0: Farafina. Farafina, terre de soleil.
1: Farafina,
0: Farafina. Farafina. un magazine d'infos africaine. <médiaire> Présentation, Guillaume Kabisoso.
2: Bonjour à toutes et à tous, bienvenue sur Canal Afrique, la voix de la renaissance africaine qui émet des Johannesburg en Afrique du Sud. Toumelo Moukwena est à la mise en onde de cette édition de Farafina, dont voici les principaux titres. Procès dans l'assassinat de l'ex-président ivoirien Robert Gay, l'ouverture des audiences a été repoussée au 19 novembre prochain. En République démocratique du Congo, démission en cascade au sein de la Commission électorale nationale indépendante. La question de cette institution vient d'emboîter les pas au président et son vice-président. C'était là la charpente de cette addition d'information. Place à présent au bulletin des actualités qui va nous présenter Jacques Coaco.
0: Bonjour Guillaume, bonjour à tous. Commençons par les chantiers du sommet Union africaine-Afrique sur l'immigration à Malte. Mardi après-midi, s'est ouvert à Malte un sommet Europe-Afrique consacré au phénomène migratoire, réunissant les chefs d'État et de gouvernement d'une cinquantaine de pays des deux continents. Après une année marquée par de nouveaux naufrages meurtriers en Méditerranée, l'objectif affiché de la Commission européenne est d'établir un plan d'action avec les pays d'origine et de transit des migrants africains pour empêcher que les drames se répètent et donc tarir les routes de l'exil l'Europe des dizaines de milliers d'Africains. Selon le document préparatoire, cinq grands chantiers sont sur la table. D'abord, l'investissement en Afrique pour offrir des emplois à la jeunesse, soutenir les agricultures locales et, par exemple, inciter les diasporas africaines à investir dans leur pays d'origine. Deuxièmement, l'ouverture de voies d'accès légales plus faciles vers l'Europe. Mais cela ne concerne en l'État que les étudiants, les chercheurs, les employés très qualifiés ou les artistes. Troisièmement, l'assistance à des pays africains qui accueillent déjà de nombreux réfugiés sur leur sol. Quatrièmement, la Contre les trafiquants et cinquièmement, la mise en place d'un cadre légal et d'un accompagnement pour le renvoi dans leur pays des déboutés du droit d'asile. Parlons à présent de la Guinée équatoriale au candidat à sa succession pour la présidentielle de 2016. Le chef de l'État équato-guinéen Théodoro -Gemma, au pouvoir depuis 36 ans, s'est déclaré mardi soir candidat à sa succession pour la présidentielle de 2016 sur la Radio-Télévision Nationale. J'ai reçu l'accord de tous les militants pour être candidat à la prochaine élection présidentielle, dont la date précise n'est pas encore annoncée, a-t-il déclaré, à l'ouverture du troisième congrès extraordinaire du Parti démocratique de Guinée-Équatoriale en abrogé PDGE, dont il est le président. Le le président Obiang a par ailleurs reconnu qu'il y avait trop de délinquance dans son pays et estimait qu'il fallait désormais couper les tendons des voleurs afin qu'ils soient identifiés dans, sa, dans la société. Il a également annoncé un prochain référendum sur la peine de mort, précisant qu'il était soumis à une pression internationale pour abolir la peine de mort, mais que c'était au peuple de décider. Théodoro Obiang dirige le pays d'Afrique centrale d'une main de fer depuis un coup d'État de 1979 qui avait renversé le régime sanguinaire de son oncle Massias Nguema. En RDC, l'armée arrête des membres de l'UNAFEC au Katanga. Dans l'ex-province du Katanga, Lubumbashi, des échauffourés ont éclaté entre les forces de sécurité et des jeunes militants de l'UNAFEC favorables à Gabriel Kiungu, le dirigeant historique du parti. L'UNAFEC est l'un des membres du G7, ce groupe qui a claqué la porte de la majorité présidentielle et qui se dit depuis harcelé ce que dément le porte-parole de la majorité présidentielle. Selon le commandant de la deuxième zone de défense, il s'agit d'une simple rivalité entre factions politiques. L'objectif des forces de sécurité n'est que de rétablir l'ordre, a assuré le général Kivoi. Toujours est-il que mardi matin, les forces de l'ordre ont fait irruption. Au siège du parti, ils ont arrêté des militants, une quinzaine au total selon l'UNAFEC. Ils ont déchiré devant témoin la grande affiche à l'effigie de Gabriel Kiungu, le leader historique. Les forces de sécurité ont ensuite pris position autour du bâtiment et dispersé la foule par des tirs de sommation et des gaz lacrymogènes. La veille, un groupe de cadres du parti s'était réuni à Lubobashi pour nommer un nouveau président, accusant Gabriel Kiungu d'avoir violé les statuts du parti en quittant la majorité sans consultation. Parlons santé à présent, la méningite A, pratiquement éradiquée en Afrique. La science est en marche contre la méningite A. La maladie a été pratiquement éradiquée en Afrique grâce à un vaccin lancé il y a cinq ans selon une série d'études publiées dans une revue médicale spécialisée. En 2013, seuls quatre cas de méningite ont été confirmés par des laboratoires dans l'ensemble de la ceinture de la méningite qui comprend 26 pays. C'est une véritable success, success story médicale. Le début de l'histoire est assez sombre puisque tout commence au moment de l'épidémie de méningite A de 1996 qui avait contaminé plus de 250 000 personnes et en avait tué 25 000 en quelques mois. Les ministres de la santé d'Afrique avaient appelé après ce drame, à faire quelque chose et un partenariat s'est donc mis en place entre l'OMS, l'Organisation mondiale de la santé et l'ONG PAT. L'objectif était ambitieux, mettre au point un nouveau vaccin contre le méningococque du groupe A, celui qui est à l'origine de la plupart des épidémies en Afrique, a un, un produit à faible coût et adapté aux contraintes de vaccinations africaines. C'est en Inde que cette nouvelle arme contre la méningite va en fait être produite par le Serum Institute. À moins d'un demi-dollar, la dose, le vaccin est d'abord utilisé au Burkina Faso, au Mali et au Niger en décembre 2010. C'est un succès et les campagnes de vaccination s'élargissent. Mi-2015, elle avait atteint quelques 220 millions de personnes âgées de 1 à 29 ans dans 16 pays. Partout où le vaccin a pu être administré, la méningite a disparu. Terminons par cet élément relatif à l'Afghanistan. Manifestation monstre après la décapitation de cette Hazaras. Une manifestation a rassemblé un nombre inhabituellement élevé d'Afghans à Kaboul le mercredi pour dénoncer les violences dont sont victimes les Hazaras. Une minorité chiite qui s'estime persécutée par les rebelles talibans et laissée pour compte par le pouvoir. Les forces afghanes ont dû tirer les coups de sommation lorsque le cortège fort de plusieurs milliers de personnes dont de nombreux Hazaras s'est approché du palais présidentiel. Les manifestants étaient parti dans le calme de l'ouest de la capitale afghane, portant les cercueils de cette Hazaras décapité la semaine dernière dans le sud-est de l'Afghanistan, des assassinats qui pourraient être qualifiés de crimes de guerre selon les Nations Unies.
2: Une fois de plus, bonjour à tous et excellentes conditions d'écoute. En Côte d'Ivoire, report du procès de l'assassinat de l'ex-président ivoirien Robert Gay pour le 19 novembre prochain. Un ajournement que des sources proches du tribunal militaire justifient par la reconstitution des faits qui a coïncidé avec les jours de l'ouverture de l'audience. Pour plus d'éclairage sur ces procès tant attendus, nous avons joint à Abidjan Bamba Sendou, qui est coordonnateur du regroupement des acteurs ivoiriens des droits de l'homme (RIDH).
1: Je crois que le RIDH avait mené en son temps une enquête sur les violations de droits commises de 2002 à
4: 2011.
1: Et dans les recommandations faites par le RIDH, c'est que la lumière soit faite sur tous les crimes qui ont été commis pendant cette période. Aujourd'hui, euh, le gouvernement essaie de, 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 de débuter des procès pour les crimes de sang qui ont été commis pendant cette période. Et Je crois que pour les cas parties du chef de l'État, le, le Robert Egay, des gens ont été inculpés. Donc il était important de reconstruire les faits. Mais hier, l'audience a été reportée du novembre. Donc attendons cette date pour voir un peu comment les choses vont évoluer.
2: Vous êtes sur ce dossier depuis son début, c'est-à-dire depuis le 19 septembre 2002, la date de l'assassinat de l'ex-chef de l'État, Robey Gay. Quelles sont vos impressions sur les déroulements de ces procès Oui,
1: le, le procès a dû attendre longtemps parce que vous savez que les autorités ont déclenché le 19 septembre 2002 et que qu'étant dans une situation de transition, il était important que, après cette transition, la Fedouri d'un dans, dans un état dans une situation de normalité, que tous les dossiers qui avaient été suspendus voient le jour. Et en plus de l'enquête de RAID, il faut noter que le président de la lors de son premier mandat, avait, avait mis en place une commission nationale d'enquête qui a aussi fait des recommandations. Et je crois que les recommandations faites par la Commission nationale d'enquête et ceux fait par la société civile, voient tandis qu'il est important de faire éclater la vérité sur les crimes qui ont été commis. Maintenant, peut-être que c'est pour le président, le chef d'État, Robert Gué qui a vu, mais il y a plusieurs victimes dont on fait allusion. Pour nous, il est important de clarifier tout ce qui s'est passé pendant cette crise pour que ceux, les plus auteurs, soient, répondent la devant la juridiction. C'est là important, c'est là qu'on croit la lutte contre l'impunité.
2: Et selon vous, si ce procès n'a pas pu être diligenté durant le règne de l'ex-chef de l'État Laurent Babot, est-ce que c'est parce qu'il y avait une certaine complicité, parce que les assassins de l'ex-chef de l'État Robert étaient parmi l'entourage du chef de l'État Laurent Babot
1: Non, nous ne pouvons pas lier à cela euh, directement. Pour nous, l'instruction a pris son temps qu'il fallait. Parce qu'il faut dire qu'il y a beaucoup de dossiers qui n'ont pas eu de suite jusqu'à présent. C'est pas parce que pour nous, il y a les, toutes les victimes qui sont en même pied d'égalité. Et si jusqu'à présent, il y a beaucoup de victimes qui n'ont pas encore eu, les dossiers n'ont pas encore été inscrits, et je crois qu'il y a une solution d'enquête que le, le, le président Ouattara a mis en place. Et donc cette solution spéciale d'enquête a dû inscrire beaucoup de dossiers et nous sommes dans une autre phase. Non, nous ne pouvons pas lier au fait, le fait que nous pouvons le pouvoir est rendu sans pouvoir y attendre le jugement. Mais pour nous, le plus important, c'est que la vérité éclate au profit des victimes et des de réendroits des victimes.
2: Oui, selon la presse euh, ivoirienne, le commissaire du gouvernement, Ange Kessy, a déjà accusé, euh, okay. lors euh, de l'ouverture de ces procès hier, l'ancien aide de camp de Simon Babo, l'ex-commandant Anselm Seca. Est-ce que euh, ces accusations portent sur des faits avérés
1: Bon, je crois que peut-être nous ne savons pas ce que le procureur de la République a, le procureur militaire le conseil, le conseil du gouvernement a comme information. Mais pour nous, en tant qu'acteurs de la société civile, on en emmène des droit de l'homme, jusqu'à ce que la culpabilité de cette personne soit établie, nous la considérons comme des présumés auteurs. Et donc, il est important que la justice fasse son travail et que les preuves soient apportées de la culpabilité des uns et des autres. Nous ne pouvons pas déjà aller dans le sens de, de M. Anchési. mais nous attendons à ce que les preuves soient établies de la culpabilité des cul de uns et des autres.
2: Est-ce que vous avez l'espoir que ce procès ira jusqu'au bout et à son terme, la vérité aura éclaté au grand jour
1: nous avons toujours souhaité que les procès se déroulent dans de meilleures conditions et que la défense ait aussi droit à la parole et que le droit à la défense soit garanti pour tous les présumés auteurs de violations. Et donc nous avons foi que aujourd'hui le procès peut aller jusqu'à son terme. Et nous allons suivre le déroulement du procès et nous aviserons au moment opportun.
2: Pour quelles raisons l'audience d'hier a été reportée jusqu'au 19 novembre prochain Il y a des raisons qui ont milité à ces reports
1: bon, Nous avons donné des raisons valables, comme c'est une procédure qui est en cours. Et je crois que la défense a dû émaner le report. Et en toute chose, je crois que la défense est un des droits qu'il faut respecter. Et je crois que le 19 octobre dans une semaine, et nous verrons ce qui se passera pendant cette semaine. Donc nous sommes toujours à l'écoute, nous allons suivre le procès et voir comment que ça va donner. Mais les... nous souhaitons que le procès soit équitable et que nous avons confiance à la justice. Et comme le temps a dit qu'il est habitué, dans la logique de construction d'un état de droit, cest que nous justice crédit. Qu et donc, jusqu'à cause de contraire, nous faisons confiance à nos malifois qui pourront lire le droit et réintégrer le droit.
2: C'était là Bamba Sendou, coordonnateur du regroupement des acteurs ivoiriens des droits de l'homme. Il nous parlait du report du procès de l'assassinat de l'ex-président ivoirien Robert Gay. En Angola, la célébration des 40 ans d'indépendance a été l'occasion pour les gouvernements de mettre le petit plat dans les grands avec en toile de fond la présence de quelques milliers d'Angolais ainsi que le représentant des pays étrangers sur la marginale, le grand boulevard qui longe la baie de Luanda. Compte rendu de Jean-Yves Moukala.
5: L'Angola célèbre 40 ans d'indépendance. Le gouvernement a mis les petits plats dans les grands pour célébrer mercredi le 40 e anniversaire de l'indépendance de l'Angola. Quelques 7000 invités, donc 1000 représentants des pays étrangers, doivent assister au défilé militaire organisé sur la Marigalde, le grand boulevard qui longe la baie de Luanda. Depuis la fin de la guerre civile en 2002, l'économie angolaise s'est consolidée, mais n'a pas encore réussi à transformer la vie de la majorité des populations. Après 40 ans d'indépendance, dont 27 ans de la guerre civile, l'Angola s'est hissée lors des dernières années à la deuxième place des économies d'Afrique australe après l'Afrique du Sud et la cinquième place sur le continent grâce au pétrole. Le pays est aujourd'hui le deuxième producteur africain d'or noir après le Nigeria. Il en tire 75% des recettes fiscales. Cette situation rend vulnérable l'économie angolaise, qui compte aussi sur d'autres produits d'exportation comme le gaz et le diamant. Mais les 27 ans de guerre civile ont mis à genoux le secteur agricole, alors que le pays est fertile. Sa capitale, Luanda, dépend de l'extérieur pour se nourrir et le pays importe aussi la majorité de ses biens et consommations et équipements. Avec la baisse de la production pétrolière depuis 2013 et la forte chute des cours de pétrole depuis septembre 2014, les dirigeants angolais ont pris conscience de la nécessité de transformer une économie basée sur la récente et une économie ouverte à la fiscalité compétitive. Mais il y a aussi un autre défi à relever, la bonne répartition des fruits de la croissance qui reste aujourd'hui aux mains d'un petit cercle autour du pouvoir. C'est en septembre 1979 que José Eduardo Santos accède à la présidence d'Angola. 36 ans donc sans élection présidentielle. Celle de 92 est annulée à cause de la reprise de la guerre civile. Puis en 2010, une réforme constitutionnelle est adoptée. Le candidat du parti majoritaire accède automatiquement à la magistrature suprême. Ce parti, c'est le MPLA. Une structure qui se confond aujourd'hui avec l'appareil étatique. Après 25 ans de guerre civile, alimentée par les deux grands blocs de guerre froide, ex-Rébellion Unita s'est rangée dans une opposition parlementaire sans grand pouvoir de décision. Les revenus du pétrole ont permis à Dos Santos de reconstruire le pays et ses infrastructures. Toutefois, un tiers des Angolais vit au-dessous du seuil de pauvreté. Cette situation s'aggrave aujourd'hui avec la chute des cours du pétrole qui a des conséquences graves sur l'emploi et le coût de la vie. La démocratie douteuse avec une police dont un international dénonce régulièrement les méthodes. Mais une frange de la jeunesse qui n'a pas connu la guerre réclame plus de liberté et des voix contestataires commencent également à se faire entendre au sein du MPLA. Pour nombre d'observateurs, l'Angola pourra bien être un tournant de son histoire.
2: Merci Jean-Yves. En République démocratique du Congo, démission en cascade au sein de la Commission électorale nationale indépendante CENI. Après le président puis le vice-président, c'est au tour de la questeur de cette institution de jeter l'éponge. Dans une lettre adressée au président de l'Assemblée nationale, Chantal Ngoy Tchité s'est dit victime d'intenses pressions exercées sur elle par la majorité au pouvoir. Un comportement que le président du groupe parlementaire du Mouvement Social pour le Renouveau MSR, dont est aussi Chantal Ngoy qualifie d'inacceptable. Pour Mouindo Nzangi, ces pressions cachent mal les intentions du pouvoir quant aux prochaines échéances électorales.
3: Ah oui, absolument. Elle a même dans sa lettre de démission mentionné qu'elle a fait l'objet de pressions, mais de pressions qui sont assez illégales. Et euh, ces pressions ont manifestes par une lettre que le, la majorité présidentielle a écrite pour la somme de pouvoir libérer ce poste. Donc, C'est la suite de très forte pression qu'elle a finalement, pour garder son honneur, pour ne pas être humiliée, qu'elle a finalement pris l'option de, 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 de démissionner et nous la soutenons pour ça. Mais il faut dire que c'est vraiment inacceptable que le pouvoir puisse faire pression à un organe indépendant comme la CNI, qui est organisé par des lois, et des lois qui disent que les membres de la CENI, aussitôt désignés par leurs composantes, ils sont neutres, ils sont indépendants, ils ne dépendent plus de leurs partis politiques qu'ils ont désignés. Nous sommes concernés par le fait de voir que la majorité présidentielle veut prendre un contrôle total de la CENI pour pouvoir la manipuler. Donc nous allons rester au cas. et lorsque nous allons voir effectivement la matérialisation de ces manipulations, nous allons pouvoir les dénoncer et mettre la signe dans le même panier que la majorité présidentielle.
2: Donc pour vous, euh, ces pressions euh, que l'autorité, ou plutôt la majorité, a exercées sur euh, Mme Chantal Ngoï, c'est par rapport à sa stratégie qui consiste au contrôle complet de la Commission électorale nationale indépendante
3: Oui, c'est le contrôle complet de la Commission électorale indépendante. Obtenir que cette commission puisse jouer son jeu, en fait sujet qui n'est rien d'être de que d'empêcher la tenue des élections à tous les niveaux, d'obtenir un prolongement des données constitutionnelles et de violer donc ici la Constitution. C'est ça le schéma et nous allons les dénoncer dès lors que nous allons voir les signes. Pour l'instant, elle a démissionné et on leur laisse la liberté de pouvoir choisir qui ils veulent, mais nous serons regardables puisque l'élection conserve nous tous et nous n'allons pas accepter à ce qu'une seule composante puisse manipuler à ses intentions et à ses frais la Commission électorale nationale indépendante.
2: Le chef de l'État, euh, Joseph Kabila, vient d'annoncer officiellement l'ouverture, plutôt la tenue prochaine d'un dialogue, tout au plus tard, à la fin de ces mois. Quelle est la position de votre parti par rapport à ces dialogues
3: Le MFR et le G7 ensemble, nous avons décidé de ne pas participer à ces dialogues, dans le format qui a été annoncé. Le format qui a été annoncé, c'est lui d'éviter... Et la majorité, l'opposition, société civile, les chefs coutiniens, le gouverneur des provinces, les, les, les forces vives ainsi de tout le monde pour participer à une, une grande messe. Nous avons dit que ce schéma-là, nous n'allons pas y participer. Nous refusons d'aller cautionner un schéma qui viserait à faire asseoir à une nouvelle transition, et une violation de la constitution. Nous ne le ferons pas. Donc le, notre position est claire, et reste celle-là, nous n'allons pas participer à ces actions.
2: Est-ce que vous avez fait des contre-propositions par rapport à un schéma qui vous semble tenable, qui vous semble le meilleur On doit faire des concertations entre la majorité et l'opposition
3: autour de la CENI. Puisqu'on dit que c'est le calendrier électoral, le calendrier électoral c'est la compétence de la CENI selon la loi et la constitution. Donc nous ne voyons pas comment nous les politiciens allons commencer à nous mener dans cette histoire. Donc pour nous ça doit être la CENI la majorité et l'opposition autour du calendrier électoral. Vous Le reste, ce n'est qu'une distraction qui viserait à avaliser un schéma de
2: transition. Monsieur Mouindou Nzangi, les informations ont fait état de la démission des quatre membres de votre parti qui se sont positionnés en faveur de la majorité présidentielle.
3: Oui, c'est une contradiction. Vous ne pouvez pas être de la majorité de l'opposition et vous dire que vous êtes de la majorité présidentielle. Dans tous les cas, il y a quatre députés de notre parti politique qui ont exprimé leur souhait de voir le MSR retourner à la majorité présidentielle. C'était à marge du congrès du parti. Ils n'ont pas s'exprimer dans le congrès du parti. Ils sont allés s'exprimer dans un autre cadre. Mais c'est quatre, six, 32 députés que nous avons au Parlement. Mais nous avons demandé qu'ils reviennent au parti pour qu'on discute de cette question, puisque l'option... Nous l'avons prise ensemble. Et s'il y a des débats à faire, on va les faire à l'intérieur. Et notre parti politique, pour l'instant, ils ont dit qu'ils n'ont pas encore quitté le parti politique. ce qui est le plus important pour nous. Nous avons donc dit que qu'ils viennent au parti, on va poursuivre les débats à cette matière. Dans tous les cas, le congrès a déjà avalisé l'option prise par les bureaux politiques. C'est celle de vrai maintenant comme parti de l'opposition politique.
2: Mouindo Nzangi, président du groupe parlementaire du mouvement social pour le renouveau MSR, République centrafricaine, des avancées dans le processus électoral. L'autorité nationale des élections vient de publier la liste des électeurs de huit arrondissements de la capitale centrafricaine. Elle a également proposé au gouvernement pour examen un nouveau calendrier électoral qui connaît un léger glissement. Reportage de notre correspondant Prosper
6: Yaka Maïde. Le lancement de la publication de la liste électorale qui a démarré lundi et qui va durer deux semaines a pris une allure officielle avec une cérémonie grandiose qui s'est déroulée à l'école Asana dans le premier arrondissement de Bangui en présence de plusieurs personnalités politiques et diplomatiques dont Parfait Onanga Anyanga, chef de la MINUSCA, et Charles Malinas, ambassadeur de France à Bangui qui a représenté le G8. Les premières listes affichées comporte des informations fournies par des électeurs à l'enrôlement. L'identité de l'électeur s'y retrouve, en plus du numéro d'enregistrement. Le processus devra s'étendre dans toute la ville de Bangui, Bimbo et Bégois, ainsi que dans les villes de province. La publication des listes va durer deux semaines. Le vice-président de l'Autorité nationale des élections, Bernard Richard Pongagba, a lancé un appel à la population en âge de voter, d'aller massivement consulter ces listes pour permettre à l'année d'apporter des corrections. C'est une dynamique, l'opération a déjà lancé. à partir d'aujourd'hui, nous allons faire un effort d'afficher dans tous les bureaux de vote, comme ici à Bangui et également dans l'arrière-pays. Et nous invitons la population à venir consulter la liste pour vérifier si leur nom figure ou pas, ou encore si leur nom a été mal orthographié, afin de traiter, le contentieux
4: et puis les remettre sur la
6: liste. Même appel réitéré par le maire du premier arrondissement, Jules Abézois, qui se dit désormais rassuré de la tenue des élections. Il
5: y avait de doute. Les gens croyaient que l'élection n'aura pas lieu, mais néanmoins cette fois, ils ont déjà fait sortir la liste électorale. Donc euh, j'invite la population du premier arrondissement de venir vérifier si leur nom y figure ou si ce a pas des erreurs. Donc on a choisi l'école Asana. Là où vous êtes inscrit, soit à l'hôtel de ville, soit des centres en là ou au barque, ou n'importe où, surtout dans le premier arrondissement, vous vous rendez ici à l'école Asana pour vérifier la liste si votre nom est
6: correctement inscrit. En ce qui concerne le chronogramme publié par l'autorité nationale, des élections. Il prévoit le référendum constitutionnel au 13 décembre 2015. La convocation du corps électoral est prévue pour ce 12 novembre, juste un mois selon l'article 163 du Code électoral. Pour les élections présidentielles et législatives, l'ouverture des candidatures est fixée au 14 novembre et la clôture aura lieu le 27 novembre 2015. La campagne démarre du 12 au 25 décembre 2015 et la publication des résultats définitifs de ce premier tour est fixée au 21 janvier 2016. Le second tour des élections est prévu pour le 31 janvier 2016 et la publication des résultats définitifs le 24 janvier 2016. Ce chronogramme, comme annoncé par les autorités, connaît un glissement d'au moins deux mois alors que la transition est censée prendre fin le 31 décembre 2015. C'est le résultat d'une large consultation des forces vives de la nation, dont nombreux ont salué le travail fait par l'anneau et ont exprimé la nécessité d'aller aux élections. Au moins deux millions d'électeurs attendent les élections en Centrafrique, malgré un climat d'insécurité qui règne dans la capitale et certaines villes de province, comme Bambari. Prosper Yaka Maïde, Channel Africa.
2: Merci Prosper Yaka Maïde. Nous allons maintenant céder la place à Jacques Ouakou pour nous présenter la page économie de ces magazines des actualités.
0: Rebonjour. Commençons par l'industrie touristique nord-africaine autre victime du crash de l'avion russe. Le crash d'un avion russe en Égypte risque d'aggraver la crise traversée par l'industrie touristique en Afrique du Nord en entraînant un transfert des vacanciers vers les destinations plus sûres du sud de l'Europe ou du Golfe Persique. L'Égypte ne sera plus dans les petits papiers des Britanniques pour un moment, certainement, jusqu'en 2016, prévient Derek Moore, président de l'Association des tours opérateurs indépendants. Le gouvernement britannique a été le premier à annoncer qu'il privilégiait l'hypothèse d'une bombe pour le crash qui a fait 224 morts et à vouloir évacuer ses ressortissants. Quant à la Russie, elle a décidé d'interdire tous les vols à destination de l'Égypte jusqu'à Nouvel Ordre. Or, avant le drame, quelques 62% des touristes qui se rendaient par avion à Sham el Sheikh venaient de ces deux pays. L'an dernier, 9,9 millions de touristes ont visité l'Égypte, soit bien moins que les 14,7 millions en 2010 venus avant le printemps arabe, et ce chiffre devait encore chuter. Un autre pays d'Afrique du Nord, la Tunisie, devrait ressentir les répercussions de ce qui se passe en Égypte. Afrexim Bank forme 1500 euh, banquiers africains au financement du commerce. La Banque africaine d'import-export, à la Afrique 5 bank a lancé mardi une formation direction de 1500 banquiers africains et professionnels du financement du commerce en vue de renforcer leurs connaissances et compétences pour améliorer les conditions économiques du continent. S'exprimant lors de l'ouverture de cette 15e édition du séminaire Afrique 5 bank sur le financement du commerce dans la capitale kényane, Dr Bénédicte Orama, président de la banque, a dit selon une note d'information transmise à APA que la formation dispensée par la couvre aussi bien les connaissances élémentaires que les connaissances approfondies sur le sujet. L'objectif principal de nos séminaires sur le financement structuré du commerce est de créer et développer le savoir des banquiers africains et autres professionnels du monde de la finance sur les sujets liés au commerce structuré et aux transactions de financement de la chaîne d'approvisionnement à différents niveaux de complexité a-t-il avancé expliquant qu'Africim Bank a structuré et financé un grand nombre de transactions, même dans les marchés les plus compétitifs, grâce à approche du financement structuré du commerce. COP21. La tâche reste considérable pour parvenir à un accord à Paris, selon le ministre français des Affaires étrangères. La tâche reste considérable pour parvenir à un accord lors de la COP21 qui aura lieu du 30 novembre 11 décembre à Paris. Mais un compromis ambitieux est à notre portée, a estimé le chef de la diplomatie française Laurent Fabius, mardi, au cours d'une conférence de presse. Quelques avancées ont été réalisées lors de la réunion des trois derniers jours, regroupant 70 représentants des partis, dont plus de 60 à un niveau ministériel, a indiqué le ministre français des Affaires étrangères. À cette occasion, il a notamment évoqué l'idée qu'un bilan devrait être réalisé tous les cinq ans s'agissant de la réduction des émissions de gaz à effet de serre, bilan permettant de formuler des ambitions nationales à la hausse. M. Fabius a fait part d'une avancée en matière de financement additionnel, outre les, mille, plutôt les 100 milliards de dollars annuels promis par les pays riches pour aider les pays vulnérables dans la lutte contre le réchauffement. Un total de 117 chefs d'État ou de gouvernement seront présents le premier jour de la COP21, 21e, la 21e conférence des Nations Unies sur le climat a révélé M. Fabius. Parlons de bière à présent. AB InBev dépose un, une offre formelle de 112 milliards d'euros pour Saab Miller. Les deux principaux géants mondiaux de la bière ont annoncé mercredi un accord formel d'achat de SAB Miller par AB InBev pour l'équivalent de 112 milliards d'euros, une des plus importantes transactions de l'histoire des entreprises. Comme prévu dans un accord préliminaire conclu il y a un mois, le belgo-brésilien AB InBev va verser 44 livres sterling par action du britannique Sam Miller, ce qui valorise ce dernier après de 80 milliards de livres soit environ 112 milliards d'euros, dettes comprises. Si la transaction est acceptée, par les actionnaires des deux groupes et validée par les autorités de régulation des nombreux pays concernés, elle constituerait la troisième plus importante jamais enregistrée, tout secteur confondu, d'après le cabinet dialogique. Elle mariera les marques de bières américaines Budweiser et belge Stellartois d'Ab Inbev avec les italiennes Peroni, tchèque Pilsner ou Quell et néerlandaise Glauche de SabMiller. Miller. Ab Inbev a souligné que cet achat, qu'il espère boucler dans le courant du second semestre 2016, allait lui permettre de devenir un vrai brasseur mondial, soulignant que Sab Miller était très pré présent dans les marchés en croissance d'Asie, d'Amérique centrale et du Sud, ainsi qu'en Afrique. A eux deux, Ab Inbev et Saab Miller brassent près de 60 milliards de litres par an, soit trois fois plus que l'actuel numéro 3 du secteur, le néerlandais Heineken. Terminons par les États-Unis. Parlons de l'immigration qui a divisé les candidats républicains lors du dernier débat. Le quatrième débat républicain pour l'élection présidentielle 2016 s'est tenu le 10 novembre au soir à Milwaukee, dans le Wisconsin. Un débat réduit à huit candidats est essentiellement consacré à l'économie. Ce n'est pas sur ce sujet que les différences entre républicains se sont affirmées. Tous les candidats conservateurs ont promis des réductions d'impôts et un budget en équilibre. Ils sont tous d'accord pour ne pas augmenter le salaire minimum. C'est en revanche sur l'immigration que les divergences sont flagrantes. La situation des 11 millions de sans-papiers est l'un des enjeux de cette campagne électorale. Barack Obama ne pourra pas régulariser 4 millions de sans-papiers avant la fin de son mandat. Des gouverneurs républicains ont obtenu gain de cause contre son plan devant les tribunaux hier. La Cour suprême est désormais le seul recours. Une décision applaudie par Donald Trump lors du débat républicain de ce mardi 10 novembre soir. Le milliardaire continue d'affirmer qu'il construira un mur à la frontière sud des états unis et que l'une de ses premières décisions présidentielles sera l'expulsion des 11 millions de sans-papiers. Le mur sera un succès et si vous ne le croyez pas, vous n'avez qu'à demander à Israël. Ça marche, croyez-moi, nous devons renvoyer les gens, nous n'avons pas le choix.
3: Farafina, votre rendez-vous hebdomadaire chez Channel Africa, la radio panafricaine. Farafina, votre programme des actualités en langue française sur Channel Africa.
2: À quelques jours des élections au Burkina Faso, un collectif d'artistes a lancé une campagne, Le Faso d'abord, pour rappeler l'importance de servir en priorité les intérêts de la nation burkinabé. Un message particulièrement destiné aux politiques et qui prône de valeurs républicaines. Explication avec Aruna Kabore, président de Burkina International, qui compte parmi les initiateurs de la campagne Le Faso d'abord.
3: La campagne dénommée Le Faso d'abord est une campagne de promotion la primauté des valeurs républicaines, au détriment donc des autres valeurs, afin de contribuer euh, au renouveau, okay, afin de contribuer à ce que, durant cette campagne électorale-là, on
4: puisse utiliser
3: des arguments républicains pour battre euh, campagne, afin de préparer effectivement à une autre pays, au lieu d'utiliser des arguments et des valeurs, j'avais dit, éthiques ou euh, religieuses. Et à cet effet, donc, euh, euh, le site Bangoukin international a lancé cette campagne-là. Bien pour les artistes, composés donc de six artistes, on a voulu faire euh, travail autour des supports de sensibilisation qui est la musique. Nous avons des affiches, nous avons des t-shirts, nous avons une plateforme informatique où nous passons les informations et nous avons choisi euh, la musique aussi comme un support. On fait musique -là, pour faire cette musique-là, un collectif d'artistes des six artistes, artistes ont été mis en place de nommer le collectif de le Patreon d'abord, ils ont fait cette chanson, qui aujourd'hui a été il y a une vidéo qui circule, il y a la chanson qui passe dans les médias, et cette chanson là exalte davantage auprès des Burkinabois les, les valeurs républicaines. Cette euh, chanson là même aujourd'hui, promouvoir ces valeurs là, vais les rappeler aux Burkinabés pour qu'ils les euh, les davantage, afin donc euh, de construire le Burkina nouveau euh, dont nous l'avons.
2: Cette euh, campagne a été lancée par euh, un collectif euh, d'artistes. Qu'est-ce que chacun de ces artistes a apporté pour euh, que cette campagne puisse atteindre son objectif
3: Il faut dire que lorsque euh, euh, le film a eu l'idée qu'a a demandé donc aux artistes de venir pour faire le travail, effectivement, concernant euh, la partie euh, musique, les artistes l'ont de manière volontaire, de manière gratuite, de manière. Euh, euh, je l'ai dit ont décidé donc de tout faire euh, pour créer la campagne réussie. C'est ainsi qu'ils sont rentrés en studio et que euh, des textes ont été écrits, et qu'ils ont posé chaque revoir en fonction de leur disponibilité, et qu'ils ont accepté d'aller effectivement sur des chaînes de télé, ils ont accepté d'animer une conférence de presse, ils ont accepté de s'engager, et aussi qu'on utilise des images comme les ambassadeurs pour porter auprès des Bursenabri. Les, les les valeurs euh, républicaines qui sont, euh, je l'ai dit, inscrites dans la dans la constitution. Ces artistes, effectivement, font ce travail -là gratuitement.
2: Et Vous avez même été reçu par le président Michel Cafondo. Quel message vous lui avez apporté Est-ce que vous avez fait des démarches particulières pour que vous soyez reçu ou bien vous avez été contacté par la présidence par rapport à ce que vous avez comme projet
3: Je pense que le président du FASO a été très ravi de pouvoir recevoir le Sassou international et euh, le collectif d'artistes font euh, je l'ai dit chez moi hein, afin donc de la euh, promotion donc des valeurs de là et, parce que tout simplement il a trouvé euh, euh, dans le projet quelque chose d'intéressant il a trouvé que le projet était un projet patriotique et, et ça, ça, ça ça allait dans le même sens que le discours que le président tient le discours, des unités, les discours donc, euh, de l'unité euh, le discours donc de la paix à la patrie le discours de tous vivre ensemble le discours donc d'un rassemblé euh, d'un Burkina où tout le site se dans le même sens. Et il a vu effectivement donc le travail fait au où il a rencontré aussi la vision de choses. Donc je pense que le président n'a toujours aucun inconvénient à recevoir effectivement le collectif. Et je ne parle pas, il n'y a pas de démarche particulière. Nous sommes au Burkina Faso et nous sommes acteurs de la société civile.
2: Cette campagne, le FASO d'abord, va s'étendre sur une durée de six mois. Pourquoi elle va au-delà de la période de la campagne électorale
3: Alors, vous En parce Faso, normalement, on a des élections de 2015 et en, en 2016. Hein, et les élections euh, présidentielles et législatives sont couplées. Mais normalement, dans le premier, on a en fin janvier les élections municipales. Donc, c'est des périodes... Où, euh, d'effervescence et de plusieurs, donc de meetings et de trucs, c'est aussi une occasion pour passer le message. Euh, donc, ça court, effectivement, donc, ces différentes périodes-là. Mais comme on vous l'a dit, hein, en réalité, un projet peut avoir une durée de vie, c'est-à-dire un début une fin, mais notre entamant, en fait, c'est que, euh, après ces six mois-là, on puisse, effectivement, donc, continuer d'une manière ou d'une autre à faire la promotion de la plus des valeurs de l'Ukraine.
2: Aruna Kabore, président des Burkina International, qui nous parlait de la campagne « Le Faso d'abord ». Sommet COP 21, le chef d'État français François Hollande a réuni mardi à Paris les dirigeants africains en attente du sommet mondial sur l'environnement qui se tiendra dans quelques jours en France. M. Vincent Astou, conseiller de presse et de la communication à l'ambassade de France en Afrique du Sud, nous donne d'amples informations sur ces sommets. Il est au micro de Jean-Yves Moukala.
7: Bien, je, je suis heureux que vous me posiez cette question parce que je crois que l'Afrique est un continent qui va être au cœur des négociations de cette conférence des Nations Unies pour la lutte contre le changement climatique. Cette conférence donc se déroulera à Paris dans 19, 19 jours exactement. Elle commencera le, le 30 novembre. Et l'Afrique est un partenaire clé dans cette préparation. Donc, les 54 pays africains euh, sont euh, des parties prenantes dans cette négociation. Chaque pays devra accepter euh, l'accord qui sera proposé à Paris. Euh, et donc 54 pays, finalement, c'est le quart, le quart, 25% euh, des parties à cette euh, réunion. Donc c'est très très important pour nous, en tant que présidence de cette euh, conférence de la COP21, de, euh, associer l'Afrique au maximum en amont euh, dans ces négociations pour que la voix de l'Afrique soit entendue et qu'elle pèse sur le, le projet d'accord. Euh, il y a eu effectivement des initiatives à Paris, notamment une réunion des ministres africains euh, qui ont été réunis par le président de la COP21, donc le, le ministre Laurent Fabius. Et puis par ailleurs, le président de la République, euh, François Hollande, a souhaité réunir quelques-uns des chefs d'État africains à Paris, à l'Elysée, au Palais de l'Élysée, pour euh, entendre leurs propositions, leurs euh, observations et leurs demandes pour cette euh, conférence. Effectivement, le, la difficulté, c'est comment accompagner le développement économique tout en maîtrisant le réchauffement climatique, et donc tout ça, ça passe par effectivement le développement de nouvelles énergies, de solutions, euh, et j'insiste sur les solutions qui sont aussi locales, c'est-à-dire bien sûr au niveau continental, au niveau national, mais aussi au niveau des municipalités, des villages, où chacun doit prendre ses responsabilités et faire avancer des solutions innovantes pour lutter contre le climat. Je crois que c'est ça que le président euh, François Hollande a voulu dire, à euh, ses collègues africains qui sont venus euh, à Paris hier. Et aujourd'hui, il y a encore une réunion euh, sur ce thème à La Valette, euh, à Malte, euh, avec les Africains et euh, le président euh, François Hollande, pour encore une fois trouver les bonnes initiatives, les bonnes solutions pour que l'Afrique soit entendue
5: et participe à, à cet accord de... L'électrification est au cœur du développement en Afrique, d'où des constructions de plusieurs symboliques et nucléaires Pensez-vous que l'Afrique pourra respecter les émissions de gaz à effet de serre
7: Je crois que l'Afrique euh, a la volonté de respecter les engagements qui, qui seront pris. C'est évident que l'Afrique veut se développer économiquement et pour cela, elle a besoin de soutien, euh, de soutien des pays développés euh, qui s'engagent à accompagner son développement euh, et donc le développement de ses énergies. L'énergie, c'est bien évidemment euh, l'électricité. L'électricité, elle est produite de différentes manières. Et Ce que l'on souhaite éviter, évidemment, c'est le développement de l'énergie fossile, euh, notamment euh, les, les, les hydrocarbures. Euh, et donc, nous avons pris euh, une série d'initiatives pour développer l'électricité euh, propre, l'électricité qui n'apporte pas de carbone. Et effectivement, parmi ces solutions, il y a l'hydraulique. Et aussi, bien sûr, le nucléaire. C'est une, une réalité euh, que le nucléaire n'est pas euh, un facteur de, de, de production. De, de... J'attire votre attention, Jean-Yves, j'attire l'attention des, des auditeurs sur euh, une euh, déclaration très importante qui a été faite euh, la semaine dernière par la France et la Chine. Euh, la Chine qui est aujourd'hui un des principaux partenaires de l'Afrique comme la France l'est également. La France et la Chine ont adopté une déclaration présidentielle au niveau des chefs d'État euh, et j'attire votre attention sur le paragraphe 20 pardon d'être un peu précis mais il y a un engagement très fort de, de, de la France et de la Chine sur le développement des énergies renouvelables. Euh, en Afrique euh, et le soutien qui sera apporté par nos pays. Donc je crois que c'est un effort euh, global aujourd'hui pour aider l'Afrique à se doter des énergies euh, qui permettront à la fois son développement économique et euh, le respect des engagements qui seront pris à la conférence de Paris le 11 décembre prochain, donc à la fin de la négociation.
2: En République centrafricaine, deux villes de province ont été le théâtre des affrontements entre deux groupes rivaux ces dernières 48 heures. Les milices anti-Balaka et Seleka se sont affrontées dans les villes de Bambari, dans le centre, et des Batangofo, au nord. Le bilan provisoire fait état de nombreux morts et des centaines de maisons incendiées. Au cours de ces affrontements, un soldat camerounais de la MINUSCA a été
6: tué. Reportage de Prosper
2: Yaka Maïde.
6: Les affrontements qui ont éclaté ce 9 novembre 2015 à Bambari, dans le centre de la République centrafricaine, ont opposé des peules armées à des miliciens anti-Balaka. D'après certaines sources locales, tout serait parti de l'attaque lundi à 10 km de Bambari, sur l'axe Alindao, d'un camion escorté par les éléments de l'Unité pour la paix en Centrafrique du général autoproclamé d'origine nigérienne Alindaras, transportant des commerçants peuls en provenance d'un marché hebdomadaire. Oumar Tidjani porte parole de la jeunesse musulmane de la Waka. Il y avait trois véhicules qui ont quitté le marché hebdomadaire du village Boko Arrivant au PK10 de Bombari sur Axe Alindao. des ces véhicules sont tombés dans une embuscade des Antibalakas. Ils ont tué trois personnes, deux hommes et une femme, et sept blessés. Également, ils ont enlevé quatre enfants. et Ils ont incendié un véhicule après avoir pillé ses marchandises. Ils ont en profité d'aller au niveau du quartier assez incendié incendier leur maison propre. Donc, disons que voilà, les musulmans ont fait ça et ça pour donner vraiment de mauvaises images à la communauté musulmane. Cette énième tension a occasionné d'énormes dégâts matériels. Selon des informations, plus d'une dizaine de maisons sont déjà incendiées par ces hommes armés dans les alentours de l'hôpital régional de Bambari, obligeant la population à se réfugier à l'intérieur du dit hôpital. Témoignage d'un habitant joint au téléphone.
3: Tous les au d'une maison qui à bord. Mais je ne peux pas vous donner un chiffre exactement pour les maisons qui se trouvent à distance de l'hôpital régional du Versailles de Bombari. Parce que il y a la population qui quitte à l'intérêt des cafés pour rejoindre les venus et refuser à l'intérêt de l'hôpital ici. Je demande au gouvernement, je demande aux forces internationales, je
6: demande à tous ceux qui ouvrent dans le cadre de la paix de ne pas oublier la population de la Waka. Cependant, la nuit n'a pas du tout été calme. Des miliciens Peul ont procédé à des enlèvements. Un instituteur qui l'a échappé belle raconte.
3: Euh, pas si longtemps, hier, ils étaient venus la nuit derrière ma maison pour m'enlever. Mais c'était la présence des éléments de la MINUSCA qui étaient restés là pour suivre le quartier puis suivre ma maison. Je serais déjà enlevé. Et dès qu'ils ont vu les
6: éléments de la MINUSCA, ils ont pris la fuite. Et dans leur fuite, ils ont emmené deux instituteurs qui sont en un centre d'intégration et ils l'ont assassiné. Au niveau du pont Ces milices armées menacent également d'incendier l'hôpital préfectoral de Bambari. Mais pour l'heure, cette formation sanitaire est sous le contrôle de la MINUSCA. Docteur Chamberlain Bama. Actuellement, c'est le statu quo. Il n'y a pas d'activité. Et ces
3: malfrats-là aussi ont dit qu'ils vont venir brûler l'hôpital. Et j'ai te tenu informé... Les forces de l'administration qui sont là. Il y a au moins quatre éléments qui sont pointés au niveau de la guérite et quatre éléments aussi à la sortie de la concession. Et trois éléments qui sont basés dans ma concession à l'hôpital ici. Je les ai contactés, ils sont tous au courant. Et ils se sont dit, ils attendent le moment où ils vont venir, ils vont réagir. Donc actuellement, Bombardier, tout est calmé.
6: En tout cas, il n'y a pas d'activité. C'est la psychose. Quant à la ville de Batangafo, un peu plus au nord, frontalière avec le Tchad, elle a été secouée mardi par des tirs à l'arme lourde et automatique. Il s'agit d'une violente attaque lancée par les combattants de la Sileka contre les populations civiles en représailles aux trois leurs tués par des hommes armés assimilés aux anti balaka les habitants pris entre deux feux ont trouvé refuge à la base de la MINUSCA. Le bilan provisoire fait état de quatre civils tués, des blessés et de plusieurs maisons incendiées. Signalons également qu'au cours de ces échanges de tirs, un soldat camerounais de la MINUSCA, en faction à un poste avancé, a trouvé la mort après avoir reçu une balle, a déclaré le porte-parole de la mission onusienne en Centrafrique. Ces violences persistent alors que le retrait des formulaires de candidature aux élections législatives et présidentielles à démarrer mercredi à Bangui. Prospect Yakamaide, Channel Africa.
2: Nous nous acheminons pratiquement vers la fin de ce magazine des actualités, mais avant de l'éclore définitivement, retrouvons une fois de plus Jacques Kwaku qui nous a préparé le bulletin des sports.
0: Rebonjour. Commençons par le dopage dans l'athlétisme. Le Sénégalais Lamine Diak démissionne du CIO. Le Sénégalais Lamin Diak a démissionné mercredi 11 novembre du Comité international olympique. Au Sénégal, l'ancien président de la Fédération internationale d'athlétisme reste soutenu par la population. Suspendu le mardi 10 novembre par le Comité international olympique dont il était membre honoraire, Lamine Diak, 82 ans, ancien président de la Fédération internationale d'athlétisme, a décidé ce mercredi de démissionner. Il était entré comme membre du CIO en 1999 au titre de président de l'IAAF, poste duquel il a démissionné en août. Atteint par la limite d'âge, il en était devenu en 2013 à 80 ans membre honoraire. Le comité exécutif du CIO, sur proposition de la commission d'éthique, avait décidé mardi de le suspendre provisoirement à la suite de sa mise en examen pour corruption massive et blanchiment aggravé par la justice française. Le conseil juridique de Jack, l'avocat Habib, Sissé, 44 ans, a également été mis en examen uniquement pour corruption passive, tout comme le médecin français Gabriel Dolé, qui est était en charge de la lutte antidopage à la Fédération internationale jusque fin 2014. Continuons de parler de dopage. L'athlétisme kenya est dans l'œil du cyclone. L'agence mondiale antidopage, en abrégé AMA, a dévoilé un rapport accablant pour l'athlétisme russe. Le Kenya, seconde nation mise en cause par de récentes enquêtes, n'a pas été inquiété par les révélations de l'AMA. Mais le dopage et la corruption restent toutefois répandus et préoccupants dans ce pays d'Afrique de l'Est, selon les spécialistes. Si les Kenyans n'obtiennent pas de résultats sur le dopage, quelqu'un d'autre devra faire le travail à leur place. Dick Pound, ex-président de l'agence mondiale anti dopage a lancé un avertissement le 9 novembre 2015. Le Canadien présentait un rapport d'enquête accablant sur le dopage et la corruption au sein de l'athlétisme russe. Interrogé sur le Kenya, le second pays mis en cause par de récentes enquêtes, Pam a précisé sa pensée. Il semble plutôt clair à partir du reportage de l'ARD, la chaîne de télévision allemande à l'origine de l'enquête de l'AMA et d'autres développements que le Kenya a un vrai problème et cela a pris beaucoup de temps pour reconnaître qu'il y en avait un. Cette polémique dure depuis plusieurs mois. Mais les résultats de l'athlétisme kényan sont excellents, avec une domination toujours plus impressionnante en course de fond et de demi fond En août dernier, le Kenya est ainsi devenu le premier pays d'Afrique à finir en tête du classement des médailles en championnat du monde. Côte d'Ivoire, Yaya Touré de retour chez les éléphants. En retrait de la sélection ivoirienne depuis plusieurs mois, Yaya Touré a annoncé son retour chez les éléphants. elle ne prendra pas part au match face au Libéria, le milieu de terrain de Manchester City s'annonce déjà pour 2016. Une bonne nouvelle pour les éléphants, alors que les mauvaises s'amoncèlent avec la cascade de forfait avant la double confrontation face au Libéria dans le cadre des éliminatoires au Mondial 2018. Grand absent des dernières sélections depuis le Sacre à la Cannes 2015 Yaya Touré n'a pas fait une croix sur l'équipe nationale, alors que les rumeurs insistantes faisaient état d'une retraite internationale pour le milieu du terrain de Manchester City. Ce dernier est sorti de son silence pour annoncer son retour proche. Terminant avec cet élément exclusif à ordinaire de la FIF du 21 novembre 2015 à Yamoussoukro. Des clubs traduisent Sidi Diallo devant les tribunaux. Nous sommes toujours en Côte d'Ivoire. Des clubs qui dénoncent la foreclosion du mandat du comité exécutif de la fédération ivoirienne de football en abrogé FIF prévoit de saisir la justice ivoirienne pour l'annulation de deux assemblées générales programmées le 21 novembre prochain à Yamoussoukro. Ils ont décidé d'aller jusqu'au bout pour faire face à ce qu'ils qualifient de violation flagrante des statuts qui régissent la FIF par le président Sidi Diallo. Selon une source proche des frondeurs, notamment Kone Chekouma, Eric Monet et Dao Mamadou, des clubs significatifs ont décidé de traduire à nouveau le président du comité exécutif de la FIF devant le tribunal de première instance d'Abidjan Plateau. Le greffe reste toujours la forclusion du mandat du dit comité et surtout le fait que la FIF foreclose à leurs yeux programme une assemblée générale ordinaire et illégale le 21 novembre 2015. La cinquième pour un mandat de quatre ans qui doit organiser normalement 4 AGO. Pire dénonce ces clubs remontés contre Sidi Diallo De leur mémoire, la FIF n'a jamais tenu assez d'AG en une année si ce n'est sous la houlette de Sidi Diallo 5 pour l'année 2015. Auréolé du soutien affiché de Salif Big qui estime par ailleurs que la FIF a fait du, mot, du faux en programmant une AG ordinaire le 21 novembre 2015. Eric Monet, l'ex-manager des éléphants qui a décidé de couler Sidi Gallo et ses compagnons candidats déclarés à la présidence de la FIF ont instruit leur avocat pour traduire Sidi Gallo devant la justice.
4: Face. I can feel his heart been moving deep inside, oh yeah. It was 25 years to took that man away. And all the world come down since my Mandela's We lost 25 years ago. Oh, oh, oh For wars of the night and day. Now the children know the story of the man, and we know what's going on in the old land. I said we know what's going on. I said we know what's going on I said we know what's going on
2: Chers auditeurs de Canal Afrique, voilà qui met ainsi un terme à cette édition des Farafina. Guillaume Cadissoso et toute l'équipe du service français vous disent merci pour votre aimable attention. Rendez-vous est pris pour demain, même heure, même fréquence. Au revoir.